0: Mateo capítulo 4 versículo número 1 ¿Está listo? Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu ¿A dónde? ¿Al desierto para qué? Para ser tentado por el diablo Su palabra dice Si alguno dice que Dios le tentó está mal Porque Dios no tienta a nadie Dice su palabra Que Dios te procese y que Dios te tiente Son dos cosas distintas Dice para ser tentado por el diablo. ¿Quién lo llevó allá? Diga conmigo, el Espíritu Santo. Y después de haber ayunado, ¿cuánto tiempo? 40 días y 40 noches. ¿Qué pasó? Y vino a él el tentador. ¿Quién es el tentador? El diablo. Y le dijo, ¿qué le dijo? Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Versículo número 4. Él respondió y dijo, ¿qué dijo? Dijo. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo. Porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropiece con tu pie en... Piedra, verso número 7 y vamos a leerlo Todos juntos, 1, 2, 3 Jesús le dijo, escrito Está también, no tentarás Al Señor, tu Dios Verso número 8, entonces Jesús le dijo, ¿qué le dijo, 1, 2 3, vete Satanás Porque escrito está Al Señor, tu Dios adorarás Y a Él solo Servirás, hemos estado Hablando de cómo funciona Nuestra mente como ah, el pecado comienza en la mente, comienza en los pensamientos. Hemos estado hablando que la única manera en la que el enemigo te puede atacar es a través de tus pensamientos, amén. Que somos el resultado de lo que pensamos, somos el fruto de lo que pensamos. Que ninguno de nosotros peca porque se le hizo fácil, nosotros pecamos porque... Tuvimos intimidad en nuestros pensamientos con el enemigo y somos el resultado de los pensamientos que guardamos en nuestra mente ¿amen? o en nuestro corazón. Amén. ¿Está de acuerdo conmigo? Estuvimos hablando sobre que no somos culpables de todos los pensamientos que llegan por primera vez a nuestra cabeza. Pero si sí somos culpables de los pensamientos que no echamos fuera. Si la mente es el campo de batalla del enemigo. El enemigo te va a tentar. El enemigo va a traer pensamientos a tu vida. Y no eres culpable de pensar mal o de pecar con tu pensamiento. O más bien no de pecar sino de pensar mal. El pecado viene cuando deseas guardar ese pensamiento en tu vida. Y atesorarlo. Aquí nosotros vemos uh, la muestra clara de cómo funcionan los pensamientos. Dice la Biblia que Jesús fue tentado. Y cuando vemos toda esta historia que acabamos de leer. Ven, vamos a ver una cosa. Y es que todo esto sucedió en el pensamiento de Jesús. Introdujo un pensamiento a Jesús. Si eres el hijo de Dios, haz esto. Parecido a lo que le pasa a usted seguido. Si eres hijo de Dios, ¿por qué Dios te tiene así? Si Dios es tu padre, ¿por qué no pasa esto? ¿Por qué no pasa lo otro? Si Dios fuera real, diga conmigo, palabras que llegan a nuestros pensamientos. El ser humano provoca guerras por palabras. Cuando un presidente sale a dar un discurso sobre otro país Debe tener un consejero Que le dice qué es lo que puede y lo que no puede decir Porque a través de sus palabras puede provocar una guerra que no quiere La mayoría de las guerras en las familias es porque la suegra dijo algo que no tenía que decir ¿Sí o no y esas guerras son eternas hermano. O porque la nuera se defendió cuando no tenía que defenderse. Las palabras provocan las guerras. Las palabras provocan conflictos. Las palabras provocan que pierdas una relación, que pierdas un llamado, que pierdas un ministerio. Las palabras provocan que pierdas tu matrimonio. O que, o que pierdas una relación que tanto amas Cuando el enemigo llega Jesús llega con palabras a su pensamiento Cuando el enemigo saca a Eva del huerto fueron palabras a su pensamiento Antes de que caigas en el adulterio primero va a traer pensamientos Antes de que caigas en la drogadicción primero va a traer a tu vida pensamientos y va a acercar personas a ti que te puedan hablar y te puedan decir lo que necesitas escuchar para poder perderte y para poder perder lo que Dios ha puesto en tu vida. Todo es a través de pensamientos. Realmente el hombre claudica en su fe por sus malos pensamientos. ¿Qué fue lo que hizo que Pedro se hundiera? Diga conmigo, pensamientos. Todo es pensamientos. Ahora, ¿cómo ganamos esa batalla? Bueno, hay que ver si Jesús fue tentado a través de los pensamientos. A través de las palabras, ¿qué hizo Jesús para poder salir librado de las batallas de nuestros pensamientos? Una persona que no controla sus pensamientos es una persona que puede caer en cualquier momento a la depresión y puede llegar hasta quitarse la vida. Si la persona no identifica quién le está hablando, lo más seguro es que esa persona se convierta a esclava de los pensamientos que no son suyos. Una persona va a estar dispuesta a ser esclava si no sabe identificar entre los pensamientos de Dios y los pensamientos del diablo. Vas a permanecer en una relación que te daña que te perjudica que te afecta que te roba la paz que te denigra solamente si no conoces lo que Dios está pensando sobre ti y aceptas lo que otra persona está pensando sobre ti hace algunos años yo estuve predicando en un congreso y cuando estaba en ese congreso de jóvenes había un joven que me atendió y cuando me atendió ese joven yo lo vi, yo lo vi como ese joven estaba entregado a Dios, cómo él predicaba de Dios, cómo él eh, tenía células, él predicaba en la iglesia, no era líder de jóvenes pero era predicador en la iglesia. Era un joven con mucho fuego, con mucho, mucho, ah, decimos nosotros, mucho power de Dios. ahí. Y este joven eh, siempre estaba ahí predicando, Dios lo usaba en profecía y todo. Me voy, se quedó en mi corazón Regreso dos años después a otro congreso que hicieron ahí que organizó su misma iglesia y cuando llego toca la casualidad que ese joven ya no estaba ahí ya no estaba sirviendo ya no me recibió ya no era líder ya no era nada en ese lugar cuando estábamos ahí predicando me dice los pastores de la iglesia estamos por inaugurar otra iglesia aquí cerca Pastor me gustaría que te quedaras para que inauguraras esa iglesia. Y yo le dije ok está bien. Y entonces nos movimos a inaugurar esa iglesia. Y cuando estamos ahí en esa iglesia inaugurando ese culto. Veo que ese joven que me había atendido dos años antes estaba entrando por esa puerta. Y cuando empiezo a predicar le digo su nombre. Le digo me da gusto verte aquí y sigo predicando. Cuando termina el culto ese joven se acerca. Y él me dice lo siguiente, le digo, oye, ¿qué pasó contigo? Me dice, pastor, me dice, el enemigo acabó con mi llamado, me dice. ¿Qué pasó? Me dice, pequé, me equivoqué, fallé, no soy digno de estar en un altar, no, no me siento digno de volver a su presencia, no me siento digno de volver a alabar, no me siento digno de volver a adorar, perdí esto, perdí aquello, perdí, y lo dejé hablar y hablar y hablar y hablar y hablar, y cuando terminó llorando, le digo, ¿sabes? Le digo, qué curioso. Le digo, pero suenas igualito a lo que el diablo diría. Y él se quedó callado. Se impresiona. Me dice, ¿cómo? Suenas igualito al enemigo. Me dice, ¿cómo? Le digo, sí. ¿Sabes que alguna vez de mi vida el enemigo me dijo lo mismo a mí? Lo que me estás diciendo es algo que me recuerda a mi juventud. Fueron pensamientos que yo escuché cuando era joven. Cuando me equivocaba y el enemigo decía no te vas a poder levantar, cuando me equivocaba y el enemigo decía perdiste tu llamado y perdiste tu ministerio. Pero llegó un momento le dije que tuve que ignorar lo que el diablo decía y tuve que escuchar lo que Dios decía. Y lo que Dios decía sabes qué es lo que Dios dice, Dios dice ven a mí y que yo te voy a levantar una vez más, te voy a restaurar, voy a hacer contigo algo diferente, te voy a sacar de las tinieblas a la luz, eso es lo que Dios dice le dije pero has escuchado tanto al diablo que suenas como a él oré por él se restauró y volvió al camino de Dios y es que cuando no identificamos los pensamientos las palabras del enemigo va a haber pensamientos en nuestra vida que vamos a creer que son de Dios y los vamos a sentir tan propios que vamos a creer que es la verdad pero su palabra dice que el enemigo es padre de mentira ¿Y qué significa que es padre de mentiras? Si es padre de mentiras significa que no puede decir verdad. Entonces cuando el enemigo viene a mi cabeza y me dice, Adrián no vas a poder, yo lo que digo, ah, entonces sí voy a poder porque este no puede decir verdades, este nomás dice mentiras. A veces el cristiano es como un niño espiritual, pero del niño que no debe ser niño. Dice su palabra que tenemos que ser como niños pero también dice que no seamos como niños en nuestra manera de que también dice eso la Biblia. Y a veces nosotros somos como niños. A veces a mí me da mucho coraje. A veces viene mi hijo Santiago y me dice: Pa, mira lo que me dijo güero. Güero me dijo que yo era un burro y me enojo con él. Y es verdad, no, no es verdad. Entonces, ¿por qué te enojas? Porque me está diciendo eso que te diga lo que te diga. Es verdad, no, no es verdad. Entonces, no tiene por qué enojarse. Y cuando viene a reclamarme algo ah, es que Santiago me dijo que yo era esto Me enojo con, lo, con él Y a veces nosotros así somos Espiritualmente Vamos con Dios y decimos Dios el enemigo me dijo que Y Dios es y es verdad ¿Eh? ta, ta, ta. Dice y vino el tentador y le dijo si eres hijo de Dios Haz que estas piedras se conviertan en pan Verso 2 Verso que, que viene perdón él respondió y dijo, diga conmigo, escrito está, escrito está, no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de. Lo primero que tenemos que hacer para poder ganar los pensamientos al diablo es alimentarnos de la palabra de Dios. Si no sabes lo que Dios dice, vas a claudicar en lo que el enemigo dice. Si no sabes lo que Dios dice, vas a claudicar en lo que el enemigo dice. Si no sabes cómo Dios habla, si no sabes cómo Dios es, si no conoces el carácter de Dios Vas a cuando el enemigo te hable no vas a saber si es Dios o es el enemigo el que te está hablando Cuando vivimos de su palabra conoces tanto a tu Dios que cuando pasa algo en tu vida En vez de culpar a Dios sabes cuando es el enemigo el que te está tentando y cuando es Dios el que te está procesando Hay personas que se la pasan peleando con el diablo toda la vida yo no digo que no yo, yo estoy a favor de la intercesión Creo en la intercesión Pero de una manera distinta Hay personas que dedican Dos horas intercediendo Peleándose con el diablo Mano yo tengo ocho años De no pelearme con el diablo Ni dirigirle la palabra Y yo digo Si en lugar de durar una hora Reprendiendo al diablo Duraras una hora adorando al rey de reyes Otra cosa sería yo nunca vi a Jesús reprendiendo al diablo una hora, lo reprendió una vez y se acabó, le decía te vas, se acabó. Pero yo nunca vi a Jesús haciendo una intercesión de una hora reprendiendo espíritus. ¿O usted vio eso? No, él pasaba horas adorando a su rey en los montes, en lo secreto. Que cuando se ponía frente al diablo le decía te reprendo y se acabó, te vas, lo sueltas, lo dejas y el enemigo se iba. ¿sabes cuál es el problema? Que a veces hablamos más con el diablo que con Dios. Le damos más poder al diablo que a Dios. ¿Cómo está mi hermano? Mal, pastor, el diablo ha venido a, a procesarme. ¿Por qué? Traigo gripa y tos. Hermano, no se andaba mojando ayer en la lluvia, sí, pero ya sabe cómo es el diablo. El diablo me quiere matar, no es el diablo, usted se quiere matar de tanto chile que come, hermano. El diablo dice, achis, ¿yo qué? ¿Eh? Yo estoy acá en Francia, estoy en Rusia aconsejando a Putin, pero yo no le doy la gloria al diablo de lo que me pasa a mí. Su palabra dice que a los que le amamos. Todas las cosas nos ayudan. A bien. Si pierdo algo en mi vida digo Señor. Si usted lo. Si dejó que el tentador viniera. Su palabra me enseña. Que siempre que el tentador viene. Es porque Dios le dio permiso. O me quiere llevar a una madurez mayor. O lo quiere avergonzar. A través de mí. Si yo no creo que mi Dios es bueno Cuando me pase algo voy a creer Que es mi Dios el que me quiere ver mal Como yo leo su palabra Sé que los pensamientos de Dios Son pensamientos de bien y no de mal Para daros el fin Que Él espera en nosotros Cuando estoy intentando algo Y no se me da No me enojo con Dios Ni pienso que Él es malo Digo algo Dios está deteniendo en mi vida Porque quiere hacer algo conmigo Sé que mi Dios es bueno amén cuando fallo cuando me equivoco voy a decir no no estoy digno de entrar a esa iglesia de estar en un altar pero cuando conocemos a Dios sabemos que cuando fallamos ese es el mejor momento de venir a su presencia y que cuando venimos a su presencia Dios nos enoja y se voltea como usted cuando se enoja con su esposo o su esposa cuando usted se enoja le gusta que le rueguen a quién le gusta que le rueguen Ay, Dios mío, qué santos todos. ¿Ah? ¿Quiere que le confiese algo? ¿Sí o no? Sé chismoso. Cuando yo empecé, eh, cuando me casé con mi esposa, cuando nos peleábamos en el, en el acomodo del matrimonio, ¿verdad? ella me dijo una vez me dijo Adrián es que a ti te gusta que te rueguen y yo dije claro que no y cuando me fui me puse a pensar y dije sí sí me gusta que me rueguen y volví con mi esposa y le dije es que sabes qué, sí sí me gusta que me rueguen ¿verdad que sí? sí así que ruégame hermano esto es verdad esto es verdad entonces cuando nos enojamos, dices, es que no me hables. Y el no me hables será que estuviera aquí. Y me decía, ya nomás, no te la bañes. O sea, si te voy a rogar dos, tres veces y ya. Después le doy una enseñanza sobre matrimonios. De cómo cosas que son defecto, de cuando tú lo aceptas, se pueden convertir en fortalezas. En tu matrimonio, amén, porque todos somos distintos, somos diferentes. A mí no me gusta regalar cosas y mi esposa me decía, Adrián es que a mí me gusta que me regalen cosas. Que tengan detalles conmigo y a mi hermano eso a mí no me gusta. Pero tuve que aprender a hacerlo por ella. Pero ese es otro asunto, después vamos a eso, amén, amén. Cuando conocemos a Dios y nos acercamos a Él. Dios no se va a poner, porque eso sí lo sé, Dios no es así. Dios no va a querer que le ruegues. Dios solamente quiere un corazón arrepentido, de verdad, delante de Él. Y cuando eso suceda, cuando vengas con un corazón arrepentido, no necesitas rogarle, Dios mismo te abrazará y te levantará. Eso es lo que su palabra me enseña. Que Dios no rechaza un corazón contricto y humillado. Entonces cuando yo sé que me equivoqué, que fallé, que cometí un error y vengo delante de su presencia con un corazón correcto, ¿qué va a hacer Dios? Solamente lo que diga su palabra y el que no conozca su palabra entonces pensará de una manera distinta. Si te alimentas de la palabra de Dios cuando Dios, cuando estás a punto de iniciar un negocio, cuando tienes una persona enferma en el hospital... Cuando sabes lo que dice su palabra, en vez de quedarte a llorar, vas a activarlo, vas a ir a poner las manos sobre ese enfermo. Cuando viene una mala noticia a tu vida, vas a saber a qué renunciar y qué aceptar en tus pensamientos. Cuando no, todo lo que te diga el enemigo lo vas a aceptar. Pero cuando yo sé, que, yo sé cómo es mi Dios, yo sé la palabra de Dios, lo que mi Dios diría, lo que mi Dios haría. Lo que, cuánto Dios me ama a mí Cuánto ama a mi familia Cuánto, a, cuánto ama lo que yo soy Cuando sé eso Entonces no voy a dejar Que otros pensamientos vengan a mi vida Después dice así, verso 5 La primera cosa que tienes que hacer Es alimentarte de la palabra de Dios, amén Jeremías 15, 16 Fueron halladas tus palabras ¿Y qué pasó? Diga conmigo, yo las comí Y tu palabra me fue, ¿por qué? Por gozo y alegría de mi corazón porque tu, tu nombre se invocó sobre mí oh Jehová Dios de los ejércitos Cuando yo como las palabras de Dios ¿qué pasa gozo y alegría viene a mi corazón Las palabras de Dios en mí producen gozo y alegría Las palabras del enemigo en mí producen tristeza y depresión entonces, lo que tienes que saber, cuando viene una persona me dice, Pastor, tuve un sueño, y tuve un sueño y bla, 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 y lo primero que le pregunto es: ¿Y qué sentiste cuando tuviste el sueño? ¿Miedo? ¿Paz? ¿Fue un miedo de algo extraño? ¿Fue un miedo de, de temor? ¿Qué fue lo que sentiste? Y eso es lo primero que le pregunto, porque la palabra de Dios produce gozo y alegría, pero las palabras del enemigo producen temor, producen tristeza, producen coraje producen enojo, Dios no va a hablar algo a tu vida si sabe que lo que te va a hablar te va a destruir, Dios se va a asegurar de que primero tengas la madurez para poder escuchar lo que Dios necesita decirte y la verdad de Dios te va a ser libre, no te va a atar, te va a ser libre o si la verdad o la palabra que escuchas te ata, te deprime, te da enojo, te da rabia definitivamente no vino de Dios porque la palabra de Dios produce gozo y alegría si lo que has escuchado produce en ti tristeza o depresión Entonces cuídate que el enemigo te está tentando Y hay que acercarnos a Dios para que Dios nos pueda dar esa palabra Que nos dé gozo y alegría aún en el momento del proceso Y en el momento de la dificultad Aún en el momento de la enfermedad Por eso dice su palabra que su paz sobrepasa todo qué. ¿Qué significa que la paz sobrepasa todo entendimiento? En pocas palabras que tienes paz cuando tus pensamientos están llenos De palabras del enemigo en tu cabeza Pero si no puedes tener paz En medio de la tormenta Quiere decir que dejaste de escuchar a Dios Cuando estaban los discípulos en el arca Y se movía a un lado y a otro ¿Por qué fue? Porque dejaron de escuchar a Jesús Porque Jesús estaba dormido Cuando levantaron a Jesús Volvieron a sentir paz en medio de la tormenta tuvieron paz. Cuando Jesús se calla. O cuando callas a Jesús. Cuando callas a Dios. En tus pensamientos. Vas a saber lo que es llorar y tener miedo. En medio de una tormenta. Así que nunca calles la palabra de Dios en tu vida. Porque hay quienes, Dios nos está hablando todos los días y nos está diciendo, es más, Dios mismo se está acercando a ti y te dice, hijo, tienes que hacer esto, hijo, tienes que hacer lo otro, hijo, tienes que cambiar esto, hijo, tienes que ir con aquel y pedir perdón, hijo, tienes que hacer esto, hijo, tienes que hacer lo otro y Dios te está hablando, pero el enemigo está ahogando esos pensamientos y empieza a ahogar esos pensamientos y es, es difícil que tengas paz en un momento de tormenta. La única manera de tener paz, la paz que sobrepasa todo entendimiento, es escuchando a Dios aun cuando estás dentro de esa tormenta. Vas a tener que hacerte sordo a lo que los doctores dicen, perdón. Vas a tener que cerrar tus oídos a eso y aferrarte de la palabra de Dios cuando parece que ya no hay manera de restaurar tu matrimonio, de levantar tu negocio, de levantar tu economía y aunque parezca y aunque la gente te diga que ya no es posible, vas a tener que cerrar tu oído y escuchar qué es lo que Dios dice y si Dios dice hijo yo puedo hacerlo, entonces cierra tu oído a lo que otros dicen y vive solo de la palabra de Jehová y tendrás paz aún en medio de la tormenta, amén. La segunda cosa que tienes que aprender es a no tentar a tu Dios Jesús siempre le responde escrito está si no conozco su palabra no voy a saber qué responder y es más el diablo te va a hablar a través de la biblia y lo vas a tomar aquí el enemigo le habla con la biblia dice dice si sí, dice Dios que pasaría esto y la única manera de poder contestar a eso es conociendo la escritura y es que si un pensamiento viene a tu vida. Y tú sabes que ese pensamiento es incorrecto. Tienes que sacarlo de ti. Si no lo sacas. Estarías tentando a tu Dios. Hay muchos de nosotros que estamos en un proceso. Porque tentamos a nuestro Dios. Sabiendo que Dios podía levantarnos. Y eso es abusar de la gracia. Si quieres ganarle al enemigo en los pensamientos o ganar la batalla de tus pensamientos vas a tener que desacostumbrarte de tentar a tu Dios todos los días y hay cosas que hemos hecho conscientes pero sabiendo que Dios nos puede perdonar puede ser que en una de esas Dios suel, quite a los ángeles y te deje caer al precipicio a veces nos pasa que decimos ok yo sé yo sé que me tengo que levantar, yo sé que tengo que buscar a Dios, yo tengo que servirle, pero después, después lo hago, ¿sabes? No vaya a ser que de tanto tentar a tu Dios, un día sea imposible para ti regresar a su presencia. Yo sé que tengo, y yo sé que esto está mal, pero no pasa nada. Escucha esto, tienes que dejar de tentar a tu Dios. Dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Y si el diablo no está huyendo y se está quedando es porque se siente cómodo intimando con usted. El enemigo no te va a tentar en lo que sabe que no, te va a tentar en lo que sabe que te cala. Los que aman el dinero los va a tentar por el dinero. Los que aman a Dios por encima del dinero lo va a tentar por ahí. Y siempre va a estar batallando y siempre va a estar en pobreza y siempre va a estar en miseria. Porque ese Dios, el dinero se convierte en una adoración mayor que en la adoración que tú le das a Dios lo mejor es que si el enemigo está metiendo pensamientos a tu vida no, no caigas en la tentación compárteselo a alguien en el cual puedas quedar desnudo frente a esa persona y esa persona pueda cuidarte de no fallar y de no pecar ¿sabes cuál es el problema a nosotros? que a veces el enemigo nos habla y nosotros nos quedamos callados porque nos gusta lo que nos dijo y no lo hacemos pero estamos intimando con él poco a poco y vuelve a hablarte y hablarte y hablarte y hablarte que hasta que llega el momento en el que consumas lo que por mucho tiempo el enemigo ha estado hablando contigo. Hay muchos de nosotros que vamos luchando con debilidades. Que el enemigo está, nos tiene prisioneros en debilidades. Y seguimos guardando ese pecado. Y seguimos siendo tentados todos los días. Y estamos abusando de la gracia de nuestro Dios. No vaya a ser que si sí es verdad, porque el enemigo le dijo algo que era verdad. Su palabra dice que si te avientas, mandaría a sus ángeles. Dijo, sí, sí es verdad, pero también es verdad que no debemos tentar a nuestro Dios. Porque un día la tentación nos puede llevar a caer y a perder todo lo que Dios había puesto en nuestras manos. Amén. Dele un aplauso fuerte al Señor. Marcos 7.20 pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina ¿a quién? Al hombre, verso 21. Porque de dentro del corazón de los de los hombres ¿qué pasa? Salen los malos pensamientos de dentro del corazón de los hombres, y qué es el corazón? Los pensamientos, amén, la mente. Dice, de los hombres salen los malos pensamientos. Es el fruto de los pensamientos que han estado en tu vida todo este tiempo. La avaricia, la envidia, la fornicación, el adulterio. Es el fruto de todos los pensamientos que han estado en nuestra vida. De los pensamientos que el enemigo había traído una y otra vez. En pocas palabras es el fruto de las tentaciones que no rechazaste en tu vida. Amén. Y número tres y con esto termino. Es adorar a Dios antes que a los hombres. Y antes que al mundo. La tentación a la verdad es dura, es difícil pero Jesús le dijo algo a Simón, Jesús le dijo a Pedro, Pedro el diablo me ha pedido la oportunidad de zarandearte y Jesús le responde una cosa, le dice yo oraré, diga conmigo yo oraré para que tu fe no falte, hay pruebas que la única manera de brincarlas es con Dios. Así que te recomiendo servir a Dios antes que al mundo y a los hombres. Te recomiendo tener una vida entregada al Señor y servirle al Señor antes que a los hombres. Lo que te mantiene libre de las aflicciones del mundo es tener bien claro a quién adoras. Y yo no sirvo a Dios por lo que Él me pueda dar. Yo sirvo a Dios porque Él merece mi adoración, merece mi honra y merece mi servicio. Amén. Amén. Cuando entendemos esto, nunca vendremos a Dios con una oración como esta. Señor, si tú me sanas, te voy a servir. Jamás. Entiendo que mi adoración y mi honra es primero yo no le voy a decir al Señor Señor si tú me das el negocio si me das la casa que quiero si me das el carro que anhelo Señor si me bendices Señor si me das un hijo Señor si me das una esposa Señor si me das esto si, si me das esto te sirvo no, 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 no porque el que está esperando eso para servir a Dios el enemigo se va a presentar y te va a ofrecer todo para que no le adores a tu Dios por lo que Dios ha hecho conmigo ni por lo que hará Estoy aquí porque Él es Dios y Él merece alabanza y adoración No condiciones tu alabanza al milagro que esperas No le sirvas a Dios por los panes y los peces Sírvele porque Él es Dios Y cuando le sirvas a Dios porque Él es Dios ¿Sabes qué va a pasar? Los panes y los peces van a llegar pero cuando no haya, no va a pasar absolutamente nada. Pero conozco un Dios que ha estado conmigo siempre y que siempre he visto su mano y que sus pensamientos siempre han sido mejor que los pensamientos de cualquier otro. Que sus planes para mí siempre fueron mayores que ni los mismos planes que yo tenía. Que sus planes fueron mayores que aunque las personas tenían planes para mí, Dios tuvo mejores planes para mí. Así que estoy con Él no por lo que me da, ni por lo que me pueda dar, ni porque me haya sanado de cáncer. Dios me sanó de cáncer y eso me llevó a conocerle, pero no sigo porque me sanó de cáncer. Si mañana muero de cáncer, seguiría adorando y seguiría honrando a mi Dios. Estoy aquí no por lo que hizo en mí, estoy aquí porque descubrí quién era Él, porque le conocí a Él y porque mi adoración tiene que estar para Él. 24-7 de mi vida en el nombre poderoso de Jesús. Amén.